0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。说，多年以后，手捧窝窝头，王木匠会回想起当年呼和浩特的。
0: 西北第一高楼哦，就这个新闻看，那说明当时是建好了呀？哎，说明建成了。是啊，个屁！<笑>根本他妈就没见成，这就是当时这个新闻报道，其实还是正向的在表扬他这个事儿。哎呦，这是大大的表扬。但是呢，我呸！你听这个名他不是给他量身打造的，那就见鬼了。这就是花钱啊！我就把定语都花钱买下来了。对呀，有领导来的时候，一伸手随便挑啊啊！那啊，这个保镖跟您回家啊，跟您过夜，晚上给您站岗去啊。
1: 这个不。不展开赘述，咳咳哎，到底赘不赘述？赘述一下吧
0: 。<笑>
1: 行
2: 吧
0: ，那你都 Q 到了
1: ，<对>你解释一下呗
0: 。半、嗯、拿铁商业沉浮录第九期大本开始，哎，大家好，我是刘飞，各位好，我是肖磊。大家听到啊，今天我们多了一个副标题，呵呵《商业沉浮录》。因为呃，确实只听半拿铁啊，虽然我们很喜欢半拿铁这个名字，非常喜欢，不太利于传播、啊，觉得别人看到也不知道干啥<笑>定位不够明晰，是吧、嗯？对，那咱们就加了个副标题啊，商业沉浮录》，因为这个也是听友们在评论区大家提到的，说哎，你们这就是讲商业沉浮，嗯啊，讲讲商业故事的。那咱们就干脆把这个当副标题了。
1: 所以你们往哪儿指，我们往哪儿打。哎、嗯，对。其实最近的这几期节目开头的时候，大底上会给大家一些，呃，之前问题的回复。比如今天我们开头要稍微的解释一下，因为上期节目看到有朋友在问，为什么一提朱丹鹏老师，<笑><笑>你
0: 们俩就对，就贯穿中国饮料故事的一位。<笑>对，不管是中国饮料故
1: 事还是中国金融骗局啊，这两个系列当中呢，算是有两位常驻嘉宾。饮料故事里面就是朱丹鹏老师。这个朱丹鹏老师为什么我们老提他呢？因为只要在中国谈到这个食品方面的相关的一些内容，不管是报纸上、杂志上、自媒体上，你都能够看到朱丹鹏这三个字出现，他都能够给到你相关的一些评论。他其实能够看到的名头叫做“中国食品产业分析师
0: ”，曝光率实在是有点高。就是，就是一个大家都很。认可他的一些分析，他的一些观点的这么一个专家对，对嗯、所以说呢，算是我们的一个小秘密
2: ，是吧？<笑>秘密这个是
1: ，他这个发音是叫 m e 是吧？秘母呃，叫 m e 在《半达启》的第二期还是第三期啊、嗯、？NFT 前传里面。呃，当然不给自己带货了啊！这是解释一下朱丹鹏老师。另外还有一个常驻嘉宾就是马尔克斯，<笑><笑>对，哎、中国金融骗局常驻宾这的就有点深了。嗯、<笑>对，为什么是马尔克斯呢？因为整个的金融骗局系列基本上每一期都会用到他的特别经典的一个开头，这是《百年孤独》当中他的一个非常经典的开场白啊。多年以后，面对行刑队。奥雷里阿诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲
0: 带他去见识冰块的那个遥远的下午。哎，这句话实在太经典了，<笑>就是，呃，这种魔幻现实主义小说里面最经典的一句开头了。这个开场白呢，算是开启了一个什么倒叙的形式吧？啊，前所未有的这种叙述方式
1: ，影响了一代，特别是以整代的中国作家。所以说，经常也会用这个梗。包括今天，啊，<笑>咱们要开始了是吧？<笑>要开始了，<笑>来,来吧、啊、嗯。说多年以后。手捧窝窝头，王木匠会回想起当年呼和浩特的西北第一高楼。哦，这又是一个木匠啊！我记得对。之前咱们讲过一个木匠<对>啊，《中国金融骗局》第一期，我们讲到了温州台会事件当中的非常重要的一个大会主李木匠，嗯，李启峰。哎哎，今天呢，这个主角是王木匠。嗯、当然，王木匠，我们开头提一下他，先按下不表。我们先提取这句话当中的第二个关键词“西北第一高楼”。今天我们从这儿来说起。嗯
2: ，
1: 这个呼和浩特的西北第一高楼叫做金鹰国际 CBD。金鹰国际啊，金鹰<英>怎么写？就是天上翱翔的那个雄鹰啊啊！啊要说这个 CBD 呢，就要说到它的缔造者——香港金鹰国际集团投资有限公司的董事局主席，叫做郑泽。一个港商，二零零五年三月份，他带着他的计划来到了内蒙古呼和浩特。他的这个计划跟当地的领导一拍即合，就是要在呼和浩特
0: 的商业繁华区去盖这个西北第一高楼。哦，那我们要说说起那个年代来，可能西部还是在开发当中，对吧？哎、西部大开发也是正当时的时候。是是，是当时说起来，楼高一百六十
1: 九米，要投资五十三个亿。嗯哇，特别大,的手,笔大手笔啊！嗯、对，这么大的一个手笔，当地的这个领导一听也很开心。当年就被列为像二零零七年内蒙古自治区成立六十周年献礼的项目，而且一路绿灯。需要什么，我给你提供什么，你就抓紧快马加鞭的把这个项目给我盖起来，给我完成就好了。嗯，就是一路开绿灯，一路帮你解决问题啊。对，这个绿灯开到什么样的程度？二零零五年的五月十七号早上五点多，一声闷响。刚建成四年的呼和浩特市公安局十一层的指挥大楼，还有一个八层的市政府办公大楼，直接被炸掉，就给他腾地方。<笑>对， 260公斤炸药加持，直接灰飞烟灭。嚯，那这真的是就已经不考虑这种浪费的问题了。<笑>对，这次的定向爆破被称
0: 作西北第一爆。现在你上网搜“西北第一爆”，能看到当时的新闻。那就说明在西北地区这种事情很少见，就高楼拆拆掉的这件事情都很少见。对，而且拆的是市政府和公安局。对，这也这也是一个很重要的信号，啊就是、对。这是个很大的项目，很重要的事啊。对，而且这俩拆完之后，在接下来的
1: 一两年当中吧，包括市公安局的三幢宿舍楼，包括当地的第一人民医院的保健楼，相继的都拆了。在呼和浩特的市中心的黄金地段，前前后后腾出来五十多亩土地，就是为了这个 CBD。但是我们话要分两头了，一方面呢地腾出来了，另一个方面啊，金鹰集团没有任何资金的注入，西北第一高楼啊迟迟的不见动工啊，这都到这时候了还没有资金注入啊？哎，这就引起了社会各方面的质疑，包括警方也在注意。相关的负责人接受采访的时候，后来了就是啊，嗯，就说了，根据群众的反应啊，我们对比分析了当时的各种情报信息，咋看就觉得这位正则郑老板啊，就不像正儿八
0: 经的商人。<笑>那是不是有点像咱们之前聊过张海那个、啊、那个建立宝的那个张海的那个感觉啊？<笑><对>就感觉有点像大忽悠。当然，你
1: 总得有一些小的细节吧？咋就不像正经人？咋像大忽悠呢？我们说一个小的细节，我们借用二手玫瑰的一首歌，叫做《伎俩》。这当中啊，上来就是大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？其实我也是硬联系，我就是想今天跟大家放放这首歌，到最后的时候放这首歌。
0: <笑><笑>行吧，那你都 Q 到了，<对>
2: 你就解
1: 释一下呗。要放啊,啊？为什么要用到这儿的？就是大哥，你见 CBD， 你知道 CBD 是个啥意思啊？因为他自己真的不知道。啥叫 CBD？ 中央商业区嘛，对吧？对，你知道他这个金鹰国际 CBD 啊，在这个项目很多新闻当中，后面都是金鹰国际 CBD（ 括弧中央商务区）啊，就带这么一个括弧。你知道这个括弧给人的感觉是啥吗？就相当于今晚八点二十发啊
0: ！哎，我就感觉有点像此处停顿三秒，应该有掌声，忘了删了，就是，就是。其实这个应该是大家都知道的东西，你硬要加一个解释， <CB> D, 显得就对，嗯、就是中央商务区，你后面加个括弧中央商务区。所以说后来人家问他说，说这
1: 个郑老板，你知道 CBD 是啥意思啊？郑老板说，我也不知道，这是外国名儿，我的秘书知道是啥意思，他告诉我。哎，<笑>什么玩意儿？<笑>哎，讲到这儿，我们就要把这个事情稍微的按下不表，嗯，转个场
0: ，要说说王木匠啦。OK。嗯所以这个王木匠是完全另一条线了啊
1: ，往下听
0: ，嗯，感觉一下，啊，呵呵这
1: 个王木匠呢，是一九五八年生人的，嗯，生在湖北黄梅县龙感湖农场，姐弟一共四个人，上头俩姐姐，下头一个妹妹，他的大姐跟他差了十五岁，可想而知，过了这么多年才生出一个儿子，在那个年代，五八年，在那个年代。特别的珍惜，而且他的父
0: 亲是老来得子，五十七岁的时候生的他。哦，那估计家里就特别照顾溺爱、啊，<别>甚至、啊、对给他起了一个特别好的名字，叫做王
1: 细牛，<笑>粗细的细，<这>门那个牛哦，王这这是什么意思、啊？其实就是希望他能够好养活。哎，啊、就像什么狗剩啊、鸭蛋啊、铁柱啊，就类似于这种叫法啊。嗯嗯嗯、为什么农村老爱起这种名？要起这种贱名好养活？咱们可以看一个数据啊，稍微的延伸一下，五八年生人，马上三年自然灾害就来了
2: 。嗯
1: ，那个时间点，中国的平均寿命大概在五十岁左右，甚至有人啊就在那瞎联系。你看，三年自然灾害是吧？中国的平均寿命都到五十岁了，何其惨淡！那其实你真回过头去看建国初的时候，咱们国家的人均预期寿命不到四十岁。哎，就是在旧社会更更可怕，对吧？对，大笔上梳理一下啊，到一九八一年的时候。这个数字，中国人的人均预期寿命6 7 7 7岁，其实也不太高，嗯，都81年了， 8 0年代了，嗯、
0: 才67岁多，一直到2015年就上涨到了 76.34 岁，哎，这已经赶上世界平均水平了，甚至能接近发达国家水平了吧？对吧？嗯，然后呢，嗯、从15年再到20年。到了七十七点
1: 九三岁，然后再跟大家报告一下，多年以后啊，十四<笑>五国民健康规划当中提出来，到二零三五年要达到八十岁以上。嗯，这个是建国之后的整体的情况。其实刚刚你也说了，旧社会的时候人均预期寿命其实很非常低，很低的。嗯，再跟大家说一个往前倒的数据，在。学者林万孝经过研究统计给出的一个我国历代人平均寿命和预期寿命的这篇文章当中，给出了我个人看起来是觉得比较有参考价值的一个整体的数据。先秦的时候平均寿命18岁啊，汉朝22岁，唐朝27
0: 岁，宋朝30清朝33那就是在古代其实能成年已经很不错了。这就要说这个问题了。哎，这是
1: 平均寿命。是，但是呢，确实很多人会把他认为，哎呦，那个时候的人活个33岁基本就到头了，这还不是一回事儿。对，几方面的原因大家要知道啊。首先呢，最重要的，他古代的婴幼儿夭折率实在是太高了，是，所以说就把整个的平均寿命给拉下来了。你说好的家庭，乾隆皇帝皇家好不好？ 1 7个儿子
0: 有7个不到8岁就夭折了。那时候医疗条件也不好，对吧？小小时候，那<对>我就叫什么天花，对吧？嗯，这种小病可能很容易引起这种致命。嗯，同治皇帝当时应该就是天花，大概19岁左右就驾鹤西去了。对，而且传说康熙被选中也是因为他得过嘛。哦，他得过之后，他不会再感染了，所以他比较安全哎、啊<笑>啊，你看，皇家尚且如此，对吧？嗯
1: 、这夭折率一高，平均寿命就会低一大截。这背后跟整个的医疗水平是有很大的关系的，对吧？一方面是医疗水平，另一个方面呢，那就是第一战争，第二饥荒，嗯、这些都是很重要的一个问题。所以说，对于古人来说呢，十岁就是一个坎儿，活过去后面的日子呢，你慢慢的能够细水长流。为什么说十岁是一个门槛呢？根据的是人口学的一个寇尔德曼模型生命表啊，这怎么说呢？嗯、平均寿命是30岁的社会当中， 4 0的人会在十岁之前就死亡了。所以是这些人拉低了嘛？对，拉低了，拉低。但你要话说，再说回来，你说老祖宗那个年代。
0: 有没有长寿的呢？当然有了，彭祖还活了八百岁呢。嗯、当然这是传说。呃<笑>，但但你要说之前我们知道很多名人确实也活了六七十岁，年纪很大。<对>什么乾隆也活了很久。对，嗯、这呢也有一个数据，比如说陕西临潼有这个墓地
1: 当中考古出来的结果，找到了两百例确定年龄的遗骸，这当中两百例里面啊，活过六十岁的有二十九例啊，是。这是其中的一个数据。除此之外呢，还能找到一份汉代的人口统计表。93年在江苏连云港出土的，这个是大概在公元前12年左右的这么一个时间点。这个统计表让人看完之后觉得更加有点震惊。就那个时间点，汉代的一个郡，一个大郡啊， 8 0岁以上的人口占到人口总数的 2.3%，90 岁以上的也有，占到 0.8%。嗯，什么概念呢？ 90岁以上的这个人口比例，比2004年的时候日本的数据都还高。
0: <笑>就并不是说刚才那个数据代表了所有人就活30岁就结束了。哎，对啊，就这个算是我们稍稍的开个小
1: 差，回来之后呢，咱们继续啊，嗯、细水长流完了再说。王细牛啊,啊，对，<笑>王细牛呢，才八岁的时候呢，他老父亲就积劳成疾，因病去世了。那其实你看，嗯、5 7岁老来得子，他八岁的时候也65岁了
2: 、哦、啊，对吧？啊、也
1: 不小了。之后呢，就靠姐姐跟母亲拉扯他。到十三岁的时候，实在是家里生活太难了，所以说呢，家里人就送他去，没法继续上学了，上不下去了，去学手艺谋生吧。哎，跟我们前面说的李木匠就有相似之处了，就去学木匠活。他的师傅是谁呢？就是他的大姐夫。他大姐夫其实在当地还是挺有名的一个木匠。后来呢，他大姐夫评价说。哎呀，我们家这王细牛吧，学木匠的时候呢，确实吃了不少苦啊。他也挺能吃苦的，从来不喊苦。但是学木工的时候就发现啊，孩子经常抱着一根木头发呆。我一开始我就看出来了，这个孩子心思就没在这个木工活上
0: 。他的心呐、啊，大得
1: 很
2: 。嗯
0: ，就是燕燕雀安知鸿鹄之志啊，有点那意思。对，对就不甘于此啊，小小的
1: 一个。龙岗湖农场根本就不是他的长留之地，所以说呢，学了木工两年多，出师之后呢，就有一个偶然的机会被招进了这个农场的医院，嗯，去正儿八经的成了医院的木工了，那算是脱离了一个农民的身份了，对他来说算是第一个跳板。然后呢，他本身又是特别能闯来的那种性格，年轻也能干，所以说呢，干了一阵之后呢，后来又从医院给他调到了总厂的服务公司，专门负责干啥呢？对外采购，联系业务，哦，这就有点是商务或者销售的意思了。是，就给了他一个更大的发挥的舞台，刚好就契合上了，而且呢，就给了他一个能够走出小小农场的机会
0: ，马上就要有作为
1: 啦、啊。<笑>对，哎呀，其实后来当地人很多人说，当年的记忆啊，我都模糊了，但是一想到王细牛，马上我能回想起一些细节，因为这哥们儿当年在我们当地。也是非常标新立异的那种，他在当地很扎眼，怎么说呢？嗯，包括穿戴之上，包括行为之上，嗯，都跟别人不太一样。而且呢，他认识很多社会上的人，算是当时同龄人当中的一个小领头，性格也挺暴躁，经常带着村里的小伙子跟外村的小伙子打架。哦
0: ，这就有组织上那个意思了，社团啊，这“社团”哎、呵呵这,社团这个词用得好，嗯、哎
1: ，就差文龙苗凤了，是吧？嗯一方面呢是他这个性格有了一个发展的天地，另一个方面，当时啊，这个龙岗湖农场距离江西九江对他们来说呢，这就是大城市了，不过就是30公里，所以说他的这个闯荡之路真正的要开启是从九江开始的。这个王木匠呢， 1 9 8 4年26岁的时候，正式的跳出了农场，开始跑到九江去闯荡世界了。嗯，先是办了一个汽修厂，赚了一些钱之后，
0: 陆续的。开酒店、开歌舞厅、开招待所、开溜冰场，开了很多东西。那要说这个时间的话，那确实他是最早一批了啊，确实比较早。但是话又说回来，这段时间能够
1: 拼凑出来的一些细节就是，他当时走出去其实也没有什么本金，所以说、嗯、犯事儿了。这些东西怎么能开呢？当时是要求注册资本实缴登记，想要开张这个生意，他的办法就只能是虚报注册资本金。啊，就各种钻漏洞，哎，结果最终呢，啊、以涉嫌虚报注册资本金罪被南京警方给刑拘了。哇、哦，还是刑拘，对，看来就很严重了。是。是之后呢，他痛定思痛，嗯、决定改过，就、嗯、决定改弦更张，玩更大的。<笑>改过自新是不可能的。<笑>对，就他稍微反思了一下自己。你说虚报那几万、几十万的注册资本金，完了我还得进去坐牢，就这小打小闹的，没啥用啊！不行，暗下决心，我必须要玩大的。怎么玩大的？他做的第一件事儿就是扔掉了他那个听起来很好养活的名字王细牛，这不好听，太土了。这名字确实不行，做大事儿不行。对他呢，办了一个假户口，把身份证上的年龄缩小了十一岁，然后呢，给自己搞了一个新名字，叫做郑泽。
0: 就完全啊
2: ，
0: 嚯、哦，哈哈
1: <笑>回来了，
0: 嗯、呃，转回来了，所以这个港商这个身份也是伪造的呀，对，啊、嗯，事实上他伪造的不光是正则这一个名字，他呢前前后后
1: 有六个名字，除了王犀牛，除了正则，还叫过王亚伟、王世伟、王伟、舒兵，这就搞得好像现在一个人取很多网名一样，挺有那种杀马特的那种风格的。嗯嗯重要的是，人家这些名字都贼不走空。每一个名字都注册了一家公司，每一个名字、每一个身份都娶了一个老婆
2: 。
1: 对、哦，<笑>其中有四个老婆还给他生了孩子。哎
0: 呀，这真的是你不服不行是吧？当然，这里面最出名的还是郑泽这个身份。那当然，你听刚才这个阵仗，<吧>这个就跟其他的没法比了。其实刚才我稍稍的想要稍微欺骗你一下，让你。去以为是不是他那个秘书
1: 是王木匠、啊？<笑>哎、<呦>啊，你
0: 感觉你没往那儿想，<笑>没没往那儿想。我这是我是我
1: 表现的不够突出，应该是这个是我的秘书告诉我的
0: 。<笑>呃，我我已经因为王木匠这故事太精彩，了，我已
1: 经忘了前面的事了，是吧？对，
0: 还说回正则啊，嗯、这回不是又
1: 回到这个正则这个事情了吗？嗯、啊，那既然这个港商的身份是假的，那香港的这个公司所谓的金鹰公司。到底是怎么回事呢？这就是他痛定思痛的时候啊，掏出一万元港币注册的一个三无公司，没有办
0: 公场所，没有资金，没有工作人员啊，呃、那空壳公司、啊。那就说，其实这个事儿合作的时候，对方也调研的不够清楚啊。对，啊、所以说这个事情从头到尾看起来都觉得透着一股诡异嘛。是，但这个时间就已经到了
1: 两千年了啊，两千年把这通操作打完之后呢？盲目讲究成了年纪轻轻由内地到香港发展，而且成功在香港扎根的31岁的港商郑泽。那个时候他其实已经是4十多岁了啊！但是你想， 2000年左右吧，那个年代港商这个身份在内地
0: 对很多的地方政府来说非常吃香，非常有吸引力。对，引进外资嘛，啊，引进那个港资，对吧？那个、时候<唉>咱们前面提到很多故事，包括饮料故事，对吧？是啊，对吧？都是那些年代引进的啊。前面咱一开始说的是内蒙古呼和浩特，嗯，这其实已经是他的第二站了。哦，他真
1: 正的第一站，他首先找上的是宁夏，这事儿也成了是吗？在宁夏，哎，这也是一个大事儿啊。哦，这是刚过前禧年，零一年二月份的时候，他当时不知道从哪儿听到一个消息，说这个宁夏自治区政府啊要改造一下宁夏宾馆，于是呢他就托人连上线了，他说我出资四亿五千六百万。来承接这个工程，张口就来，对，<笑>张口就来，而且这嘴张的特别大，不光是这一个工程，我给你打包的项目群的规划方案，给你搞一个金鹰国际 CBD， 再加上
0: 金鹰国际村，整个项目群总投资三十六个亿，牛不牛逼？你、嗯、你就说后面他还没搞明白 CBD 啥意思呢，这时候也已经开始提起来了
2: 、啊。对，说实话
0: ，金鹰<笑>国际 CBD， 胡和浩特不是第一个，宁夏
1: 才是第一个。
0: 在这儿就已经开始弄了，那这项目到后来就说明还没有彻底那个是案发，对哎，你想的，
1: 就是问题的非常重要的一个核心，就是前面如果出问题了，后面怎么能够继续下去呢？是啊，对啊，他到底出没出问题，到底继没继续呢？接着听。好，哦、首先他吹的大呀，是吧？嗯、这三十六亿往这一拍，当地领导当时就意气风发呀，好嘞，我这政绩工程有了，是吧<笑>、啊？马上跟他这个空壳的香港经营公司。成立了一个中外合资公司，宁夏，我给你提供建设用地，基金公司你出资，那有政府支持，同样也是一路绿灯啊。该拿地的拿地，该拆的拆，拆完之后他可没钱投入啊
0: ，没钱呀、啊，他是，对吧？对呀、啊，我这这个实在想不明白，那这接下来怎么收场呢？啊，没钱，我木讲有办法哦，空
1: 手套白狼，人家是专业的，
2: 嗯
1: ，咱一起来翻一下当年的。一篇报道，其实当年有很多的报道啊，嗯、就这个事儿，现在网上这完全都能够查得到。说2002年8月20号，金鹰国际集团投资兴建的超五星级酒店 CBD 中心举行隆重的开工典礼，这一切十几个亿左右的巨额资金，郑泽竟没有在银行贷一分钱，用的全部是自有资金。对他这种做法，很多朋友啊不理解啊，纷纷劝他，现在做房地产的。有几个不是拿银行的钱在玩啊？有几个像你这样这么实在啊？有几个像对<笑>敢自己来承担这么巨大的风险？你这么做<是>太傻了。但是正则
0: 并没有被外界的劝说所打动，而是坚持自己的做法。哦，这就是当时这个新闻报道，其实还是正向的在表扬他这个事儿。哎呦，这是大大的表扬。<笑>但是呢，我呸，<笑>纯粹是吹牛啊。是啊，就这不贷款是因为可能也贷不出来。一方面确实不好贷，嗯、另一个方面呢也没少贷，或者说没少骗。通过虚构
1: 贷款主体等等各种方式骗了银行贷款一百七十九笔，大概有一点零九个亿。哦，还是拿出来不少的。<笑>对，其实比我想象的多了。对，前面该吹的牛吹，但是该做的事儿没少做，这是一部分。除了这部分之外呢，还骗什么呢？骗。投标单位的投标保证金骗了两千多万，他采取的什么方式呢？招标不开标，开标之后呢，也不给你退这个投标保证金，就通过这样的方式，先把这两千多万给做下来，就是连坑带骗嘛。哎，对，这又是一部分。还有呢，真正开工之后呢，还有149家企业的工程款、材料款，一共 3.8 个亿欠着啊，我就放在那儿。除此之外，非常重要的一点，非法集资，老百姓集资。向银川市民以百分之二十的高息为诱饵，集了
0: 三点一八个亿。哎呦，这呵呵最后这说是骗政府，最后还是又骗到老百姓去了。哎、啊，政府给他背书，他才能这波才能真正的骗到
1: 老百姓啊，是对吧？钱到手了，那王木匠可没上赶着拿这些钱来盖房子，陆陆续续的往自己口袋里揣。首先呢，接近一个亿汇进了他北京的个人户头，买房、买车、买表、买保镖，呵呵最重要的是买什么？买名声。哎，又回到我们前面说的所有的这些个套路当中了，就是打广告嘛。啊、哎，先后给自己买了七十多个头衔。什么中国房地产领先企业、中国房地产百强企业，哎，世界杰出人士，你看西部开发杰出贡献奖、全球一百位华商品牌人物、爱国企业家等等等等吧。<笑>你说七十多个头衔，你光统计你你要统计多久呢？这是一方面。除了这个之外呢，搞慈善，嗯，前面我们说这个邓大姐的时候，邓斌邓大姐的时候，搞慈善呀、啊，他也搞慈善呀、啊。这回郑老板郑泽成立了。正则公益救助基金会这个基金会干的啥事儿呢？给希望小学捐款，在四川仪陇出资100万，捐建了五所光彩小学。四川巴中，一模一样的操作， 0 0万，五所光彩小学。他当时的计划是五年之内拿出 2,000 万，赞助118所光彩小学。另外呢，他还个人出资 2,000 万，建立了一个正则。中国大学生西部创
0: 业基金，所以就是我用这些给自己做包装。我希望小学建起来了，呀，这些那你能不信吗？拿别人的钱给自己买门面是吧
1: ？但是这钱花没花还另说。我想方设法的去查呀，实在是没查到这些事情的落地啊。咱就说这个光彩小学吧。查到了，是有光彩小学，但这个光彩小学不是他专用的，人家这个四川有一批的光彩小学，有看到其他的一些，比如说立帆啊这些出资正儿八经的有小学落地，他这个找不到，反正我是没找到啊
2: 。如果说有
1: 当地的朋友啊，真正看到这个光彩小学了，咱反馈反馈，我是没找着，这是其一，其二，所谓的个人出资两千万的这个中国大学生西部创业基金呢、啊。也找不着啊！这个事情更厉害，因为这个事情啊，它搞得有多大呢？啊、先后找到了《中国青年报》的报道、北京大学新闻网的报道、央视生活频道的报道，这些现在网上都能找得到。包括北京大学的新闻网，你现在上北大新闻网，你还能找到《中国大学生西部创业基金成立大会》在北大举行，而且这个大会当时的报道什么样的盛况啊？国家教育部、国务院西部开发办在内的有关负责人，北大、清华、人大在内的三十六所高校的领导，西部十二个省区的驻京办的负责人，各个大专院校的学生代表，全部出席会议，签署倡议。这是当时的新闻是吗？这是当时的新闻呐、啊， oh. 现在依然能够查得到的呀。而且，这新闻里头言之凿凿的，人家这个郑老板接受采访的时候说了。我这几年在西部，我感受下来就发现，西部缺乏大量的人才，这点只有你亲身体会，你才能感受到。我正是意识到了这一点，所以说，我个人出资这两千万，建立这个正则中国大学生西部创业基金。同时，我承诺啊，我名下所属的这个宁夏基因国际的这个 CBD 是吧，把它就拿来当做首个大学生西部创业基地。哎，我从这个 CBD 中心将来的年利润当中，每年我会拿出一部分的比例，作
0: 为这个基金的持续性的投入。哎，你要说真是刚才这些新闻，咱拼起来就就这这一个多么高大上的形象啊！对啊，跃然纸上啊
1: ，对吧？首先呢，咱得负责任的说，那这个创业基金到底有没有？只是我个人没查到，找到了官方的民政部的官方的平台，嗯，实在是没查着。回头 show notes 里面我会把我查询的这个截图看啊，放上来，大伙、啊、儿看看。因为其他的一些，比如说学校的一些基金。正儿八经的，咱是能查得到的，这是民政部官方的查询的平台，全国基金会的查询平台，嗯，没有后续的任何消息也都没有。而他说的这个，你比如说从这个 CBD 中心的利润当中提取一部分，不是投入嘛？那这个宁夏基金 CBD 年利润是怎么回事？难道赚钱了
0: ？是啊，其实不应该这么问，难道建起来了？对啊，这这想不明白，还是想不明白啊。<笑>想要回答这
1: 个问题，就要看另外一篇新闻了。五年过去了，投资 21.8 亿元人民币，没有一分钱用银行贷款建成的西部地区首座 CBD 金鹰国际 CBD 中心，跟宁夏回族自治区首座大型绿色生态社区银川国际村，已经展现在人们眼前，从而结束了宁夏没有五星级酒店的历史，打破了中国西部不发达地区无法建设 CBD 的预言。正则在西部还会走多远？宁夏建成了，呼和浩特开始了，乌鲁木齐、南宁、拉萨都是他的下一个选择。正则正在精心打造着
0: 他的西部 CBD 航母。哦，就这个新闻看，那说明当时是建好了呀？哎，说明建成了。是啊，个屁，<笑>根本他妈就没建成。<笑>那那这新闻是怎么回事
1: ？你？连蒙带骗呗，前面那些新闻再加上这个新闻，是不是大体有一个感受了？啥都敢说。当然，这背后呢，多多少少他也用了一些语言啊艺术，
2: 啊、嗯，嗯已
1: 经展现在人们眼前。你看啊，<笑>正则接受采访的时候啊，有一句话叫做：“来银川的很多人都想不到，在宁夏这个地方会有人投巨资搞这样一个高档项目，大家都不敢相信，还以为是海市蜃楼。”这句话他算是说对了，<笑>就是还是就他妈的是海市蜃楼啊<咳>！说说这个事儿啊，之所以他敢这么骗呢，嗯、是因为，确实在03年的时候， 0 3年11月23号，金鹰国际 CBD 的中心写字楼主体结构封顶，哦， 1一月25号，哦、这个酒店主体结构封顶，确实是封顶了，嗯、但是封顶跟完工、跟投入运营那可、个、是两个概念啊。封顶完了之后，后面内外部的装饰、装修、水电、通风、配套设施建设施工，整个下来，差不多你走到封顶，当然咱不是很专业啊，
2: 嗯，呃
1: ，看一下相关的专业人士的说法，可能很多工程来说，也就相当于就完成了一
0: 半吧。哦，就包括那个资金投入嘛，那肯定也还有一半呢啊、嗯。其实后来就变成一个烂尾楼了，啊，就那个楼就在那儿了，啊、
1: 它根本就没完成，但就是神奇的，就神奇在。还不光是前面那些新闻吓胡逼吹，就这么一个没完工的烂尾楼。2 0 0 5年召开的中国诚信企业高峰论坛上，因为这个楼，给金鹰公司颁发了中国诚信示范单位荣誉证书。这是2005年的事了啊。0 4年，中国西部大开发五周年回顾活动组委会给郑老板颁发了西部开发杰出贡献奖。就单说这个楼，原建设部中国建筑文化中心给他颁发了中国优秀工程的奖牌，中国城市标志楼盘年度金榜活动组委会给他授予了2004年中国西部国际 CBD 标志性商务中心特别金奖。你听这个名儿，他不是给他量身打造的，那就见鬼了！中国
0: 西部国际 CBD 标志性商务中心，就差抱着他的身份证号了。这就是花钱啊！我这把定语都花钱买下来了、啊。对呀、啊，你说这,这特别的魔幻。我这个事情，你说你不是现在回过头去想，谁会相信他能烂尾？而且就对啊，就你这个楼已经建起来了，到处都是假，到处都是新闻啊，到处都是希望小学。那对呀、啊，想不到啊。所以说，以上所有的这些，包括他自己买的那七十多项的荣誉，啊，就为
1: 他在2005年赢得了呼和浩特的那个 CBD 项目的合同啊啊。随后就有了我们开头说到的呼和浩特的公安局也好，
0: 政府办公大楼也好，轰然倒塌这个事儿啊。所以就还是说这人大胆呀，这前面的事儿。真没办成，但是我就硬能给你包装成我办成了。对，忽悠起来根本就不考虑后果的，给人的感觉就是
1: ，那他到了呼和浩特的骗术基本上就是宁夏的这么一个翻版，但是还有一些细节说起来挺有意思的，不是给大家教学，是让大家还是那句话，将来万一遇到类似这样的事儿啊，稍微懂得分辨一点。他在呼和浩特的资金来源主要两部分，第一部分就是咱刚刚说的，收这个承建商的保证金，还有承建商垫付的部分的工程款。嗯啊，咱先说这部分。其实这个项目除了他自己不靠谱之外，整个的过程其实挺靠谱的。项目主体工程六个标段是花落四家国内顶尖的建筑企业的。哦、嗯，哎，真
0: 正的建人家是正儿八经的在建的。那也就是说，前面那个烂尾楼那建是真建起来是有这个原因的。哎，对，但是。这四家企业金鹰
1: 国际、赵丹还是跟前头一样，收了每家建筑公司一千万的保证金，哎，这就四千万了。有了这四千万之后，他就开工了，就一边开工一边往下骗嘛。嗯，就就缺缺哪个有窟窿，我再骗点来填一填、啊。对，就就像你说的，四千万不够啊，工程进展很慢呀、啊，因为有窟窿啊。当时呼和浩特当地流传甚广的一种说法是这样的。说市政府啊，曾经把当地的各个银行负责人叫起来开会，想要帮他这个金鹰国际来贷款，但是一谈到重点，一谈到重要关口，这个银行负责人要么打手机，要么上厕所，全都溜了，全都遁了。<笑>这那就说明银行负责人当时有心眼啊。哎<笑>，这就是回到你刚说那个问题了。宁夏那边事实上他不是没建起来吗？到了零五年这个时间点。该水落石出的，多多少少的，大家心里都有点数了。那消息没有不透风的墙，嗯、消息慢慢的也都传过来了。很多人家银行啊，都听说他在银川这个项目了，就觉得这事儿确实不太靠谱
0: 。嗯,嗯，那得就自己真金白银要出去，<对>那还是得谨慎一点啊。对
1: ，所以说这种情况，啊，他就只能再想办法让承建商垫付工程的资金。四家承建商
0: 不同程度都有垫付，最多的一家垫了一个多亿。这就是说我白给你干啊！对呀、啊，欠着钱欠自己往里边打欠条啊。这是其中
1: 一个方法，搞 to B 的钱还有一个方法呢，就是 to C 了。搞 to C 这个钱搞的呀，又开始集资了。哎,哎,哎，发各种各样的贵宾卡，什么钻石卡、白金卡、黄金卡、钻石卡呢，一张十万，白金卡一张五万，黄金卡一张两万。这卡有什么用呢？首先，你拿着这个贵宾卡，到时候我们这 CBD 建起来啊，你有优先选楼权。另外呢，你也可以把这个卡里的钱到时候充进去当购房款了，买楼花了先。而现在你很多楼盘也有类似的这么一些套路，所以说这个事情没有那么不常见。但是他玩的确实是挺大的。除了这个之外呢，比如说他还搞了一些联合的项目，就像现在很多的这个俱乐部一样，你拿着这个贵宾
0: 卡，未来在我们 CBD 的商务中心消费享受折扣。哎，你别说这个还。真挺超前的，或者说，在我认知里比较超前啊。嗯，那个时候也不过就是05年啊，就让我想到什么，就互联网这些内容平台啊，刚开始就是先靠会员嘛，先靠 VIP 嘛。还有什么？还有那些准备卷钱跑的那些那些什么教育培训公司？你看那教育培训公司都是我先收钱，对吧？先把卡办好，甚至让你去贷款付这个培训费。对，然后弄弄完之后，我卷钱就跑了。我甚至有的终身 VIP， 你。大大伙一定要谨慎啊！一听终身 VIP， 你要是按月的 VIP， 这事儿八成靠谱；按年的，你就要谨慎了。终身 VIP， 那这眼看就要完完犊
2: 子了，就要后悔终身了，是吧？
0: 嗯，对。其实他就是这么一个玩法，除了这个 CBD
1: 之外，跟当地的很多的商场、酒店、娱乐休闲场所都签了协议，就是现在的大家能够看到的。那这个还算相对常规的一些玩法，就给你折扣嘛。当然，有些人其实买这贵宾卡也也没看上这些所谓的折扣，纯粹就是为了投资。因为这些贵宾卡最高的一种利率是年化百分之八，呵呵 oh. 这背后是还是某种意义上的一个核心，远远高于银行的这个利率。是，当然这个过程当中，除了年化高之外，他没忘了宣传。应该说，他这个头脑确实不光超前，很厉害。他在当地率先开始搞各种各样大型的免费的抽奖活动。当地的老百姓啊，你只需要拿自己的身份证到售楼处登记，登记一下就可以直接免费拿奖券，拿奖券就可以参加抽奖活动。你如果买了这个贵宾卡呢，你就可以有更多的奖券。我给到你什么奖呢？最开始每个周末抽一部汽车，嚯、哦，虽然是 QQ。<笑>
0: 哎呦，这这个真让我想到小时候那那那种县城办的抽奖，啊、第一名就是 QQ， 就是 QQ 车，对,对吧？哎呀，获奖几率很高啊！后来呢，他们更狠，打出了广告，年底奖品 BMW 不带华晨字样。哎呀，哎，你要说这真的是就这叫什么呀？就。历史不断重演啊！你你说拼多多对吧？他怎么琢磨用户心理的？那么也是这一套。你先进了免费，啪啪啪给你点好处，你要不要更多好处啊？买个会员对吧？或者多在这儿买点东西啊？有的是办法啊！所以
1: 说，咱们包括前面的几期也跟大家说过，人性永远是原地打转的，是不变的啊。可能具体的方法之上会不断的翻新，这是他想的。能够抓住人性的方法，另一个方面呢，不是宣传嘛？怎么宣传啊？跟当地的媒体来进行沟通，同样还是空手套白狼。怎么套？据说当地很多媒体都想要获得这个 CBD 的写字楼，所以呢，我给你置换。哎，我给你置换广告版面。所以说一分钱没花啊，一分钱没花，广告啪啪啪,啪全部都打出去了。后来出事之后呢，那还欠着很多媒体大几百万、大几百万的钱呢。就通过这样的方式，整个的肥皂泡在呼和浩特吹的比在这个银川、比在宁夏还要大。他当时的说法，我要在五个少数民族自治区首府各建一个 CBD。刚刚记得有一条新闻不是说，那、这个宁夏已经建起来了，呼和浩特现在正在建，嗯、接下来哪儿啊？<是>南宁、乌鲁木齐等等这些个地方。当时他已经是想要同样的方法，在这几个地方开始搞钱了，因为前面那些资金链总得补的呀，就跟庞氏一个道理嘛。他想要从后面
0: 这些再补前面的，只不过呢还没来得及。哎呀，是胆子是真大，这想想就我我感觉我我们都干不了这事儿啊，我们哪有这心脏啊？晚上能睡得着觉？对呀、啊，就归了包堆吧，整个的这一套组合拳
1: 打下来，在呼和浩特骗了 8.1 个亿。后来警方的调查呢，他在宁夏跟呼和浩特两个地方加起来十七点五八亿。哎呀，这个钱，你说就像咱说的，咱办不了这个事儿，他为啥能办成呢？他自己也给自己总结十字真言啊，<笑>方法论。哎，报大领导，打大旗号发大财，打到一定程度之后啊，就没有人去质疑你了。而且呢，人家有这个崇拜的对象阿基米德。哈哈哈，阿基米德说了，如果给他一个指点，他能撬动地球。我的定律就是抓住一个政府领导的弱点，我就能搅动一座城市。这说细节，嗯，啥弱点是吧？想想都能知道啊，拉大旗车虎皮。但是不同的人有不同的喜好，有不同的所谓的弱点啊。你比如说，有见着大老板就心动的啊，就是攀附节贵的这种，就各种各样的给你奢华的表演。刚刚我们不是说了吗？他把那些钱都转到自己账户之上，那就炫富呗。坐着加长的凯迪拉克轿车，后头跟着八个保镖，清一色的黑西服、小平头、戴着墨镜，八万一天掏出来包五星级宾馆一层楼，楼道站保镖。有领导来的时候，一伸手随便挑啊啊，那得啊，这个保镖跟您回家啊，跟您过夜，晚上给您站岗去。啊
0: 哎
1: 、一伸手，立马保镖递上一只古巴雪茄哦，给他点上。
0: 这这跟怎么说啊？这是派头做足
1: 了，很震惊你就算是领导，你。你也没见过这种真实。用他的话说，你别看有些领导职务高，其实他们没有经历过商场险恶。没见过、啊、<笑>对他用的是“商
0: 场险恶”这个词儿，其实用你的话说，没见过世面一样的道理啊。而且西部的领导嘛，就可能确实就对港商也没有这，你你说他接触的不多啊？对啊，他他要去骗广州，广州领导，你让他试试，分分钟落下。对，你是放到现在这个时间点。这事儿估计也很难办成了，<的>也有一定的历史
1: 发展的原因在的嘛，对不对？所以说，有的领领导确实是就给直接让他唬住了，包括咱说那五十三亿，包括在银川号称是三十六个亿啊，这都是几十亿、几十亿的啊。这个话往外一掏，马上就把领导就给镇住了。嗯，镇住之后，有些领导就给他站台啊。咱们说后来，开发商也好，银行也好，不都不踏实吗？想办法呀，说找领导来。叫上一线的这些建筑商，我们一起吃饭，在内蒙古饭店金顶大帐。啊、啪，来个保镖
0: ，
2: <笑>点一下
1: 。<笑>重要的是叫一个领导来啊！当时作陪的一个非常重要的领导，拍着王木匠的肩膀，对在座的人就说了：“这个小郑这么有实力，你们怕
0: 什么呀？”这这就给他绑定了，是、啊，你给他站台了，是啊。那<这>后面出问题，他得帮他擦屁股了，对啊。一
1: 方面得给他擦屁股，另一个方面确实，你可能严重的害怕自己出问题，只能跟着他一起弄，没有那么严重的，我还得顾及自己的面子，我还得要这个，是吧？只好打掉牙往肚子里头咽，硬着头皮去支持他，往下干，甚至替他干。哎，他进度这么慢。他不着急，政府着急啊！那不是咱说了，县里工程啊，我这有 deadline 呢、啊，我等着你，我零七年之前你要给我弄起来，你给我拱起来啊！你给我拱不起来，我就只能帮忙。当时市里垫钱、垫<笑>材料，接过盘来，帮着他给他往起拱楼啊
0: ！哎，这这都上了船了，那我也只能往前使劲来啊。哎，对，到了这个时候啊这，政府领导也不抱什么幻想了，该看明白的
1: ，基本都看明白了，我抓紧想办法吧。到了07年1月份的时候啊。算了，我认栽还不行吗？我不跟你玩了，<笑>哎，咱解除协议行不行？我去另找有实力的企业来解套，咱找一个正儿八经能干这事儿的，咱把这事儿干了。您您走吧，把您高接远送，我给您送走。但是郑老板说不不行，好，接进来容易，想走不行，哪儿那么容易？你给我点分手损失费吧，是哎，三千万吧，三千万不多吧？来，三千万掏出来，掏出来我就走。这是真大胆呐、啊！这具体细节咱没法说了，咱也不知道当时到底咋讨论的。嗯、反正这事儿啊，三千万，政府没脾气了，好给，
0: 就从表象上来说，就感觉给 P U A 了，控住了，要啥就给啥了。嗯，都都到这个阶段了，我要是跟别人说啊，我要跟老百姓说，我这是跟个骗子合作了，呵呵对，那可能还确实不如。我现在息事宁人得了。我打碎牙往肚子里咽吧。是，啊
1: ，恰恰就是这三千万成了压死骆驼的最后一根稻草了。Oh. 其实呢，在这个时间点之前，再重复一下，这是07年的年头上， 0 7年1月份， 06年差不多年底那会儿啊，公安就已经介入案件侦办了，而且是公安部直接介入的，上头直接介入的。内蒙古警方在公安部的指挥之下。已经立案去进行调查了，并且呢，向当时的这个内蒙古自治区的党委和政府的主要领导都发了预警通报了。哦，就这事儿没有不漏风的墙，那王木匠能不知道吗？郑老板能不知道吗？那是准备跑路了、啊。对，就一听有这个事儿之后，就各处的开始做准备了，转移的转移，隐匿的隐匿，销毁的销毁。这准备工作一做起来，那那边也会知道啊，<笑>对不对？大家相应的都是心照不宣的在做最后的各方面的。这个总攻的准备就看到底谁能赢了这个事儿，就是,是电视剧的最后五集了啊！对，<笑>为啥咱说这三千万是最后一根稻草呢？后来啊，后来公安部的办案人员啊就说了，种种迹象显示，我们发现他是准备跑路了。嗯，那就在这个时候啊，呼和浩特市政府还要再给他打三千万，那不行啊，那国有资产流失不行。是啊，不行，我们得把这事儿得拦下来，不能让他把这三千万打过去。嗯、所以说是，其实当时是决
0: 定提前抓捕的。啊，所以这个事儿成了一个直接的导火索，对啊，提前两集结束了。咱如果站在他的角度，
2: <笑><笑>
0: 他如果没多要这三
1: 千万的话，说不定还能再多拍六集。
0: <笑>是，就哎，没活过最后这几集。啊
1: 。对，当时也亏得警方出手及时啊，不光是这三千万给拦下来了，还从他那儿缴获了一批，查出了一批他从深圳刚定做过来的，准备在呼和浩特。发的这个集资卡、贵宾卡，你记得咱前头说那个贵宾卡吗？哎嗯、整整三万张，这些要是全卖出去，算下来十七个亿
0: ，那可不是国有资产流失了，是
1: 老百姓的血汗钱呐、啊！是啊，说到这儿，这王木匠、郑老板这个事儿呢，基本上就算是终局了。说说他的结局啊，结局啊，因为合同诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。
0: 那还是感觉有点留情啊，没有直接判死刑。事儿呢，大抵就是这么一个事儿了
1: 。回过头去呢，我们且不说升华吧，再相应的去稍微的分析一下。首先，这个人当然有他性格上的原因，对吧？嗯、本身呢，前面我们也说了，他就是那种，呃，也是比较出挑的。我们所谓的整个系列当中都是所谓的这种能人。另一个方面呢，你用他的不管是亲人还是当地的一些老乡亲的说法。可能也是因为穷怕了。后来呢，有记者去三联的记者去采访他的大姐，嗯嗯、他大姐就说：“哎呦，可能就是因为小时候穷怕了。他长大之后一直都想到外面去闯，以此来改变家里的状况。弟弟啊，他在外闯荡之后，每一次回家都会谈起来，只要他能成功，一定要帮几个亲人改变现在的生活
0: 状况。就他内心里还是有这种乡土情节啊。<笑>听到这儿是这样的。”但是，<笑>但是，同样是他姐姐，后来说呀
1: ，别人都说他在外面很有钱，但是我们并没有得到他什么好处。他基本上从来不带家里人出去工作。哦，她有两个姐姐，一个妹妹，都有孩子的呀，不止一个孩子。嗯、所有的姐妹膝下的这么多个孩子，绝大多数没有跟他到外地工作过，只有他二姐的儿子初中毕业之后被他带着一起出去闯荡。后来据说呢，是因为他老母亲过世的时候。这个丧事是二姐帮忙置办的，她作为儿子来说呢，挺感激，所以说呢，带了二姐的儿子出去，但恰恰就是因为她带出去了，所以呢，这个案发的时候呢，大外甥也没有能够逃过法
0: 律的制裁，嗯、啊，也进监狱了呗，嗯嗯，嗯那
1: 你说站在这个角度，你怎么想他呢？哦，是为了怕连累家人，所以说不带家人出去吗？东窗事发之后，其实真正的回过头来，他的很多亲戚朋友揣测一下。他不带亲戚朋友一起出去混，包括没有真正的回来改善。他那几十个亿、几十个亿的，家里的人该怎么过怎么过，该贫苦的还是贫苦
2: 。嗯
1: ，很重要的一个原因是担心亲友会暴露他的底细啊。所以说，你说他是个好人吗？从所有我们看到的所有的，虽然,然人虽然不能用好坏来形容，嗯、但我们看到所有的这些个信息，真正的串联起来，至少在我这的结论很难给出。他偏正向的评价了，哪怕是从情怀之上
0: ，也很难。就是这个人身上没看到什么人性的亮点啊！就是从头到尾就是在骗，从头到尾就是在骗。而且前面咱们不是说了各种各样的当时的这些个文章嘛，嗯、对不对
1: ？哎呀，吹牛从来不打草稿，也从来不知道脸红。我再给你念一段啊，嗯，正则秉承了“善欲人知不是善”的古训。什么叫善欲人知不是善呀？就是你做好事儿，嗯、你想要被别人看见，这就不是真的好事儿。其实这个真正的原话叫做“善欲人见不是真善”，后面还有半句，这才是核心呢，叫做“恶恐人知便是大恶”呀
0: 。这就没写到新闻里的，没写到去。你做了坏事儿，你怕别人知道，这才是真正的恶人呢。这就就在他身上体现的淋漓尽致啊。但是你
1: 看，我说实话，找到当时的很多新闻，吹捧他的新闻，感觉下来。不管是
0: 文笔也好，还是结构也好，比现在的很多新闻都高到不知道哪里去了。就是你可以说他在行骗这条路上掌握的这个技能数，嗯、对，是非常准确的。对，啊、连选择新闻到底怎么发，在哪儿
1: 发都选的这么的到位
0: 。对，就我就只找那些准确的啊，能搞定我这个骗局的人啊，搞定我这个骗局的事儿。对，所以说呢，你看他这么会搞，甚至啊，坊间有人啊。打趣似的，开
1: 玩笑似的说：“这个老木匠啊，将来啊，如果有一天从里头出来了，应该请他回商学院去开课、住宿，甚至是开宗立派去讲学。”你就说到这儿，其实我瞬间想到那个《猫鼠游戏》那个电影啊，你看过吗？那个小李子，啊？对吧？很多人都看过那个、小李子演的那个角色，那就是美国的一个巨片、一个传奇啊，十几岁就开始骗。对，他是根据真实事件改编的嘛？对,对，就这个人啊，捏造各种各样的假身份，机长、医生、律师、老师，所有的这些他都干不了。但是呢，他有一个技能，<笑>嗯，就是搞平面设计。什么叫平面设计？就是做假证
0: 哦，对对对，电影<吧>也体现了啊，对，嗯。
1: 做各种各样的假证来佐证自己的这些个假身份，然后呢，他又是整个的形象打扮起来的，又特别能够骗到人。最重要的是，他利用这些假身份弄假支票骗钱。哦、嗯，这也是特别传。咱这个事咱不展开了，因为有那个电影放在那儿，你没看过啊？有兴趣的话，其实挺有意思的，你可以去看看，叫做《猫鼠游戏》。因为这个人后来啊
0: ，差不多关了五年左右吧，不到三十岁就提前保释了。而且好像是一直在外面搞类似培训或者讲座啊对，对，是，那就成了这个 FBI 的某某种意义上的顾问
2: 啊，类似这种角色啊，嗯
0: 、安全顾问
1: 。这其实后来变成了一个正向的故事了，所以说马上就想到啊，这个王木匠将来是不是有这样一个机会啊？但是没有了，嗯，没有了，没有。好，在狱中去世了。哦、世了对，目前能够看到的澎湃的一篇报道，仅仅。只能从这一篇报道当中找到这条信息，说有知情人士透露，服刑期间病死狱中，哦，就这么一句话。嗯
0: ，这个人的一生是可能就没有那个《猫鼠游戏里》里<咳>那个人那么精彩了，但是也给我们很多警示啊。就这故事你不说，我是真的想象不出来的。对，嗯、很难去想。当然，他留下了这么
1: 大的窟窿，咱不是感慨完了就完事了，他留下这些窟窿怎么填，要跟大伙儿。少稍,稍的报告报告，哦，说说后续。好，宁夏的这个烂尾楼后来呢建起来了，找用上了、啊、对，找这个下一个接盘的呢。嗯，这个项目呢，差不多在零七零八年，当地政府引进了北京国有企业接盘了，现在的名字叫做银川国际贸易中心。描述还是临川唯一一个大型政务商务核心区，这还是刚才咱们讲的那个定语啊啊，它的定位还没变。嗯、你可以看一下它现在的这个整体的照片。好、嗯
0: ，其实单从这个照片感觉不到它有多大型啊、哦哦。是啊，就是这个感觉是。你你要真放到像那个杭州都不用说北京上海，嗯、你就说杭州这种准一线城市，那也是个不起眼的小商业楼啊。是，但是你如果有看更大的全景的话，有，但是那些要么就是效果图，要么就是不太清晰。所以
1: 说呢，我找了这张，大抵能看得稍微的清楚一点，包括银川国际贸易中心的字样都能够看得清楚啊，这多少还是有一些规模的。这个楼建起来是一方面，另一个方面呢，还有老百姓的钱呢。他在宁夏也是搞了老百姓的钱了是对吧？零八年上半年，老百姓的集资金基本上已经全部兑付了。哦，这个还是有点了不起的。对，政府这个事儿最后还是得处理嘛。嗯，兑付了，但是呢，仍然有老百姓去闹事去政府大楼静坐，甚至是这个政府的公告当中用到了“冲击”这个词儿。为啥呢？我的利息呢？<笑>我的利息呢？对不起，利息就不管了啊！你这都是跟他签的非法合同，你属于非法集资，不受法律保护的。你再来要，再来闹事儿，法办。当然说的不是老百姓，说的还是那些鼓动闹事的人。政府有专门开一个发布会来回应这些个事情。零八年的时候
0: ，这是宁夏的这个事情的后续。
2: 嗯，
0: 这是还是一个听起来相对还不错的结果了。对啊,啊，就是虽然我们不管是看影视作品也好看书也好，
1: 总会有一个结尾，但是世界上的事儿不会到这儿就结束的。嗯，前面后面还有续集，还得继续往前滚，对吧？那呼和浩特呢，同样也有接手的，接手呼和浩特的离咱们近一些，它是海量集团，浙江企业，现在的总部在滨江，世界五百强。哦，呼和浩特的那个基因 CBD 啊，现在的名字叫做海量广场
0: ，那应该也是当地比较大的一个啊 CBD 啊。
1: 嗯，对，其实这个事情说起来呢，刚才咱们稍稍的埋了一个小小的伏笔，咱不是说嘛，在零七年一月份的时候。呼市的政府就已经说：“我请你走，我找第三方来接盘。”其实找的就是他。现在在他的官网上啊，海量的官网之上，能够找到一篇文章，叫做《呼和浩特金鹰 CBD 更名海量广场重新开工》，包括他当时的相关的负责人接受采访，他说：“从当地市政府跟我们接触到签订框架协议，只用了两天的时间。
0: ”只是抓紧来救啊！<笑>啊对，等不及了，就到了这
1: 个时间点，啊、能看出来
0: 效率挺高了。呼和浩特现在这个海量广场，看一眼。那你你这说实话，真要从现在标准来看，这个一线城市和准一线城市人不少见啊，这种地标建筑对吧。然后最后再给你看一眼西北第一高楼当年那个
1: 金银国际 CBD 的效果图哈哈，是不是特别土？哈哈、哎，哎、这这、哎，它这颜色我不知道咋想的，就是黄金色的一个效果图啊。嗯，金银国际，这回头这些都贴上，待会儿看看，嗯、特别有那个年代的一个气氛、啊是。是，不？你刚刚不是问吗？它现在也应该是当地的一个标志性的项目吧？是挺标志性的，标志在哪儿呢？嗯，海量广场的百度百科是这么有这么一句：不仅以主楼176米的内蒙古第一高度，当之无愧地称为呼和浩特市的新的地标性建筑，更以其全球最大单体建筑规模的磅礴气势傲视群雄，是不是有点十里分了？嗯、这里面再给你挑一个细节啊，<好>包括大家很难关注到啊，它的楼高主楼176米。事实上，在我刚刚说到的海量官网的这篇新闻稿当中，关于楼高啊，有一个说法：最开始郑老板画的这个大饼呢，说我们这个精英 CBD 是楼高161米；后来海量接手之后，规划是变成了降到了149米，是先降了啊。对，但最后为啥是176米？咱们不知道，是不是盖的过程当中又高出去这一块？但是高出去这一块其实不见得那么容易，为什么呢？因为。金鹰 CBD 关于工程项目161米最开始的这个说法，实际上一直没有得到国家建设部的审批。你不是说你说盖说盖就能盖，什么地方盖多少米都是有相应的一些审批的要求的16。161米这个层高必须要到国
0: 家建设部审批，但是你149米只需要在自治区相关部门审批就可以了、嗯。所以当时因为着急要救。哦，我就先按这个高度尽快去开工了。哎，你这个思路好像能够解答我这个疑问。<笑>是啊，我先按照这个开工嘛，那等等后面批下来，我再往上盖上去嘛。<笑>说不定还真的有
1: 这条啊。说到这儿了，最后再给大家补充一个小知识啊，咱们就发散一下啊，盖楼的事儿啊，咱不是说这个高楼你不是你说盖说盖就能盖嘛？嗯，去年的时候，国家发改委发了一个通知，呃，专门的要严把这个超高层建筑的审查官。100米以上的建筑就应该严格的执行超限高层建筑工程的抗震设防的审批制度，而且你要建高楼，要跟城市的规模、跟空间的尺度整体都要相匹配的。这个通知当中明确要求，严格限制新建250米以上的建筑。你看，你说到这儿，你是不是有感觉了？那个不管是176也好，还是说161也好，从高度上来说，其实真的不算什么。是。现在都已经限到250米以上了，但是呢， 2 5 0米以上虽然是严格限制，但你确实要建的，可以结合各方面的安全的要求去审查，嗯、而且呢，要报住建部备案。另外呢，还提到一点，不得新建500米以上的超高层建筑，这都已经干到500米了，为什么？嗯，去年会有这么一个通知呢？有远远啊！嗯、我说我一说，你可能大抵会有印象， 2 0 2 1年。咱们二二年录音啊，二零二一年去年五月，三百五十五米
0: 高的深圳华强北赛格广场大厦突发晃动。哦，你这么说，我有印象了，对吧？有印象，了。好像是那之后，很多媒体在讨论说，这个摩天大楼，很多城市在就是政绩工程啊，就是疯狂的往上叠嘛，嗯，是吧？嗯。哎，你之后相继的那个水司
1: 楼那个事儿是那之前还是之后？我有点记不清了。反正你类似的，包括那个大关公湖北荆州的吧，大关公像后来也拆了嘛，也是。嗯，就类似的这些个情况啊，这背后其实真正的让大家看到的就是到底有多大必要的问题啊。我们援引一位食品饮料行业有朱丹鹏老师啊，这个房地产行业呢有几位，其中一位就是易居研究院智库中心研究总监严跃进先生。啊，严、哦、老师，严、嗯、老师，他说这个摩天大楼项目更多的价值在于树立了城市的地标，尤其是在这个吸收城市最优资源、实现区域型总部经济发展这些方面，确实有积极的作用。所以说呢，开发商如果有资金能力的话，对这类摩天大楼的开发确实是比较有兴趣。但你如果说真正的从经济角度来看的话，身材高并不意味着收益高。一方面超高层建筑不断的崛起，另一个方面高端的租客它是有限的呀，供需不匹配嘛。对、嗯、你比如说曾经保持深圳第一高楼头衔十多年的，一个帝王大厦，现在的租金水平只是当地的商业市场的一个中档的水平而已。嗯，就它如果不降价，那也没有人住了。所以呢，高楼它的作用还真的就不再赚钱。说到高楼，最后我们就以高楼正式的结尾吧。好，刚刚不是说最高都已经。卡到五百米了吧？嗯，你大抵心里有印象吗？现在全世界最高的楼大概有多少米
0: ？我记得之前侦查过，是不是六百多米？六百多米啊？还是哪硬
2: 了
1: ？啊，那那<笑>千米了等、啊、着啊？那倒还没到。嗯，迪拜的哈利法塔八百二十
0: 八米。这么说有点印象，确实迪拜有个楼特别高了。嗯，但你一听就知道为啥迪拜建这么高楼吗？那对吧？<笑>人王子多呀，<笑>富豪多呀，不差钱儿嗯，不差钱。是<吧>这是目前最高的800多米。其实
1: 你说600多米啊，除了它之外，那些还真的都是600多米。现在排名第二的在吉隆坡，马来西亚吉隆坡，马来西亚叫做莫迪卡118这么一个大厦， 6 7 8 9米。因为你。正常很多人的印象当中，排名第二的应该是在上海的上海大厦、啊、上海中心、上海中心那个大厦，六百三十二米。但就是恰恰在差不多去年年底、今年年初这个时候啊，吉隆坡这个挤进来了。再往下，第三名就是我们中国上海的这个六百三十二米的了。再往下，第四名在沙特，在麦加叫做麦加皇家中塔饭店，这个是一二年建成的，六百零一米。再往下，第五名在深圳。平安国际金融中心 599.1 米，第六名在韩国乐天大厦554米，第七名在纽约，第八名在广州，第九名在天津
0: ，第十名在北京，第十一名之前我们某期节目提到过台北101大厦。<笑>啊、哎，那你这么看，中国的确实还挺多的。对，这说明这这方面还是略有攀比，啊，<笑>略有攀比。嗯，这是原影自哪儿呢
1: ？原影自高层建筑与都市人居学会官网。今年六月份的全球前五十的这个高楼、嗯、高楼的榜单，最后把这张图也会放上，有兴趣的朋友到时候自己看看吧
0: 。好嘞。就关于前面这个金融骗局故事啊，你知道讲完之后我什么感感受吗？嗯，就我就想到了啊，我前两年被金蛋理财骗去的那那五六万块钱，哦、那金蛋的老板贾鹏被判了十九年嘛。嗯，对，那这就是
1: 这前两年的这一波大潮当中的 P two P 嘛
0: ，对 P 2 P 的，嗯、而且是比较晚的一个，而且是他背靠区分期一个上市公司去做宣传，当时的这些。很多故事啊，跟前面的你你说跟房地产有差异，嗯、但是也很像，有何其相似呢？对啊，他他讲的一些新闻，他援引的一些这种看起来非常有背书的一些资料，那让你觉得不得不信啊！就那些年年利率都是二十三十的，我这个年利率才七，呃，年利率到七，那大家就会觉得好像靠谱了
1: 。对，正常来讲，教大家防骗最核心的不是你就看它的收益嘛，是吧？你超过多少你就别信了，但是七这种的，任谁都不会觉得这个七是有问题的，是啊，对吧？是啊，人家学聪明了，我还不用多给你付利息，我还能照样的弄你一把
0: 。那金蛋的老板呢，那就是也是开着豪车，对吧？带着名表就出去玩的那种状态啊。就所以就说，咱们这骗局故事，它的价值在哪儿呢？如果说当时我在买金蛋之前，我都听过这些，嗯，我仔细的去研究过啊，仔细的去了解过。可能就不会被骗，但是你看，说前面这么多年的，哎，我们讲过八十年代末的骗局故事，是讲过九十年代的，对，讲过零零年代的，对，对然后一零年代还是持续的啊，互联网金融 P to P 骗局，大家还是一股脑的进去，这包括到现在还有一些嗯什么 Web 3的一些骗局<笑> ，Web 3不是我，当然 Web 3不是骗局，嗯、但 Web 3里面，嗯，对吧？有很多这种也是在其实是在用集资的方法来骗老百姓钱的这种方式。我觉得，如果大家都了解的话，至少就不让历史在自己身上重演。<的>历史重演，我感觉是阻挡不住的。嗯、别在大家自己身上重演。其实从整个的社会层面，你比如说，微信公众平台最新的这个行为规
1: 范里面，就把数字藏品交易行为的相关条款给加进去了。呃，明确提出，从事虚拟货币或者数字藏品类的业务是违规经营行为，提供数字藏品二级交易服务将会被封号。当然，不是说这背后。都有问题，只不过呢，他表达一个态度。你作为普通老百姓，你很难去判断。那么
0: 好，在我的这个平台之上，就别找这个事儿了
2: 。对，我打你这么解读一下吧。先
0: 卡得严一点。
2: 嗯
0: ，而且你就像咱们前面提到骗局，哪一个不是说啊，一年给你十个点、十五个点、二十个点
2: ？嗯，
0: 对，哪一个不是说高举高打的？那很多人进去，你看到前面的人赚钱，真不代表你能赚到钱。嗯，这个大家还是得想清楚的啊。哎最后引用一下吧，这
1: 个经济学家管清友老师这段时间的一句名言：“好，对于大多数人来讲，投资是赔钱最快的一种方式。
2: <笑>哎
1: ”倒也不是说劝你别投资，反正呢，就引用一下，大伙儿听听吧，听听吧。行，那今天是不是就聊到这儿了？好，如果你都已经听到这儿了，也欢迎你动动发财的小手，跟更多的朋友一起来分
0: 享半拿铁的节目。如果你喜欢半打铁的话，欢迎在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 等平台订阅和收听我们、啊、欢迎在评论区留言，欢迎一键三连啊，支持我们继续做下去。谢谢大家，谢<笑><笑>谢谢大家了。<笑>你你这个我我跟你说，这幸亏这个咱们不是卖东西的，你这是就是涉嫌
1: 。<笑>对，还好啊，我们家也不卖、啊。<笑>好，今天的半拿铁商业晨风录第九期到这儿杀青，接下来有请二手玫瑰
0: ，有请。
3: 演出马上就要开始了，马上就要开始了。大哥，你玩摇滚，你玩它有啥用啊？